0: Hallo, ich bin Sascha, Sascha Neumann. Und ich bin Ralf, Ralf Giesen. Vom Institut für Angewandte Positive Psychologie und von The Work Journey mit Ralf und Chris. Ganz genau. Und wie man schon im Namen hört, Institut für Angewandte Positive Psychologie. Da ist der Name doch schon Programm. Wir haben vor, an dieser Stelle Corona sei Dank einen Podcast zu produzieren, der uns durch diese Zeit auf eine positive Art und Weise führt. Ja, wir sind
1: hier gerade mit Zuversicht unterwegs und bei uns hat sich schon so viel verändert innerhalb von einer Woche, von zwei Wochen. Zuerst dachten wir, oh, jetzt werden viele Aufträge wegfallen und wir haben eine ganz ruhige Zeit und das Gegenteil ist eher der Fall. Wir haben viel Neues, äh, anderes, wir stellen Ausbildung um und machen Online-Angebote. Es ist jede Menge los und noch keine Ruhe eingekehrt. Und wir denken, es wird ganz viele Chancen und Möglichkeiten geben.
0: Ganz genau. Corona sei Dank klingt ja auch ein wenig provokativ an der Stelle. So ist es auch ähm, teilweise nur gemeint. Wir sind jetzt keine Verschwörungstheoretiker, die sagen, den Virus gibt es nicht. Uns ist bewusst, dass es ihn gibt. Aber wir sehen auch, welche Chancen es hat, diesem Virus, ja, diesem Virus zu begegnen, ihn zu bekämpfen auf eine Art und Weise und auch zu wissen, er wird irgendwann vorbei sein. Ganz wichtig auch,
1: das mag jetzt provokant klingen, das mag für einige provokant sein. An erster Stelle steht unser Mitgefühl mit denjenigen, die jetzt physisch oder psychisch unter dieser Krise
0: leiden. Genau, und da werden wir auch von unseren eigenen Geschichten erzählen. Also auch unser eigener Alltag hat sich ja jetzt komplett umgestellt. Wir reagieren mit hoher Improvisation und Flexibilität darauf. Haben viele Artikel und Podcasts und Videos gesehen in den letzten Zeiten, die manchmal gar nicht so leicht zu finden sind, weil ja, alle berichten von den Katastrophen und dem, was sich gerade verändert. Aber die positiven Seiten, die sind ganz spannend und mit dem wollen wir euch auch begegnen und euch mit euch darüber diskutieren. Und Diese positiven Dinge, die sind es
1: ja, die dann die Zuversicht schaffen. Und es macht ja Sinn, mit Zuversicht durch diese Krise zu gehen und am Ende hinten noch wieder rauszukommen. Und da wird eine ganze Menge möglich sein. Die Dinge sind ja einfach nicht schwarz oder weiß und schon mal gar nicht nur schwarz. Und so bietet jede Krise Möglichkeiten und Chancen. Und wir glauben, dass es Sinn macht, die jetzt schon in den Blick zu nehmen
0: und den Fokus darauf zu halten. Und dabei wird auch Übungen geben, also wir haben ganz viele Ideen, was man machen kann in der Zeit. Wir treffen jetzt auch schon unsere Freunde und Bekannten und Familien ähm, online und haben dabei festgestellt, was uns gerade gut tut, was uns jetzt hilft durch diese Zeit, in der wir uns einfach in dem sozialen Kontakt auf eine andere Art und Weise begegnen, tun können für uns. Ähm, und da haben wir ja ganz lustige Übungen, die wir selber an uns ausprobieren, euch auch erzählen werden, wie wir darauf reagieren, wie unser Zustand ist, wie unsere Emotionen sind, was unsere Gedanken sind. Spannend ist ja
1: auch, äh, vor zwei Wochen hätten wir niemals gedacht, heute hier zu stehen. Wir haben beide schon länger darüber nachgedacht, vielleicht einen Podcast zu machen. Äh, nicht unbedingt miteinander, aber auch miteinander. Und nichts hat uns so angeschoben wie die letzten zwei Wochen. Äh, von daher, mit den Themen, die wir hier besprechen werden, lehnen wir uns vielleicht auch weit aus dem Fenster, wenn wir anfangen zu überlegen, wie wird es hier in zwei, drei Wochen, vielleicht in zwei Monaten, in einem halben Jahr aussehen. Und wir sind jetzt schon gespannt, was dann davon eintritt und wo, an welcher Stelle es wieder ganz ist anders laufen wird.
0: Ganz genau. Und unser Plan ist, dass wir diesen Podcast ja wahrscheinlich wöchentlich, eine halbe Stunde, in irgendeiner Art und Weise darstellen. Wir sind dann auch ein bisschen am Überlegen. Auf jeden Fall wird er heißen Corona sei Dank. Daran werdet ihr uns auf jeden Fall immer erkennen. Und die Dauer und genauen Zeitpunkt wird dann in der ersten Folge von uns dargestellt werden. Ja, ist das
1: ist doch schon mal herrlich. Wir fangen Podcast an. Wir können auch gleich die erste Folge schon mal online stellen. Und wir wissen noch nicht, ob wir es wöchentlich machen. Ich bin zum Beispiel eher bei alle zwei, drei Tage, dann aber eine Viertelstunde. Wir werden sehen. Wir lassen uns einfach mit euch gemeinsam überraschen.
0: Mhm. Und daran merken wir schon, wir beiden die wir uns seit 20 Jahren kennen. Also einige von uns wissen ja, wer Ralf Giesen und Sascha Neumann sind. Aber wir beiden sind befreundet seit genau in diesem Jahr, 20 Jahre. Und das werdet ihr auch in diesem Podcast immer wieder mitkriegen, wie wir miteinander reden, äh, ja, was unsere Art und Weisen ist, zu denken. Der eine denkt in einer Viertelstunde, der andere denkt in einer halben Stunde, der andere in drei Tagen, der andere in einer Woche. Und daraus werden aber die spannenden Sachen entstehen.
1: Ja, und das Spannende ist, wir sind ja auch nicht nur seit 20 Jahren befreundet, sondern wir arbeiten schon seit 19,3 Viertel Jahr miteinander ähm, und ja,
0: also lasst euch überraschen. In dem Sinne, macht's gut, bis dann, bis zur ersten Folge, tschüss, tschüss. Heute Quarantänespiele. Meine Güte, was hast du dir ausgedacht? <lacht> ja, du kennst mich doch. Ich bin ja, im ersten Leben war ich, oder bin ich immer noch Spieletherapeut? Also eigentlich, ich begleite Kinder und Jugendliche. Und ähm, in meiner Therapieausbildung habe ich natürlich ganz viel über Spiele gelernt. Heißt es jetzt wirklich Spieletherapeut? Ja, tatsächlich. ist Umgangssprachlich. Also der offizielle Begriff lautet personenzentrierter ähm, Moment, wie heißt der Begriff? <lacht> Personenzentrierter Begleiter für Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen, okay. GWG. Das passt auch schwer nur auf eine Visitenkarte. Ja genau, oder? deswegen hat man sich darauf geeinigt zu sagen Spieltherapeut, damit oh, weiß hey. jeder sofort anzufangen, weil... Ein Mensch entwickelt sich über das Spiel und das ist die Grundidee. Also das hat Karl Rogers mal irgendwann gesagt, das Spiel das Einzige ist, was ein Kind eigentlich erwachsen werden lässt. Ach Stimmt, ich weiß, du hast mal davon erzählt, es gibt irgendwie so vier Grundarten von Spielen. Wie waren genau. die nochmal? Oh, oh Gott, die vier Grundarten des Spiels sind Rollenspiele, mhm. also Vater, Mutter, Kind, Onkel, Doktor und so weiter. Das sind die Rollenspiele. Oh, ja, Doktorspiel habe ich auch gerne gespielt. <lacht> ja, schön und du hast dich entwickelt, trotz allem. <lacht> Und dann gibt's die äh, Bewegungs- und Kontaktspiele, also Fußballspielen, Fangspielen, also da wo man Hab halt ich auch gerne macht. Ja, Gott sei Dank. Dann gibt's die Konstruktionsspiele. Lego Ah, bauen und bauen. So. alles was du aus nichts ja alles was du aus nichts erschaffst manchmal auch Papier und du baust einen ah, Flieger daraus ja, ja. alles was du aus nichts erschaffst da wo du das Gefühl hast ah ich habe Feuer gemacht also dieses Gefühl von ich als als äh, Identitätswahrnehmung mhm. ich mache etwas aus meinen eigenen Kräften heraus mhm. Mhm. und dann das worüber ich heute sprechen möchte <lacht> mhm. äh, die Regelspiele Ah, mau, mau. Okay. aber jetzt fangen ist doch auch ein Regelspiel. Ja, und jetzt kommt die Grauzone. Das heißt, du hast verschiedene, also Fußball als bestes Beispiel. Wenn du Fußball spielst, hast du Regelspiele, hast mhm. du Bewegung und Kontaktspiel. Das Einzige, was dir dann fehlt, ist sowas wie ein Konstruktionsspiel, außer du fängst an, neue Fußballregeln zu erfinden. Mhm. Aber im Prinzip oder auch Rollenspiel. Fußball ist immer ein Rollenspiel. Ich bin Ronaldo, ich bin Messi oder was auch immer dann. Das heißt, du sagst irgendwelche ähm, Berühmtheiten im Fußball und den, den willst du halt dann nachmachen. Ich bin Manuel Montneuer oder irgend sowas. Dann hast du eigentlich alle abgedeckt bis auf das Konstruktionsspiel.
1: Okay, verstehe. Und heute geht es also bei Quarantänespiele um
0: Quarantänespiele.
1: Äh. Ich habe mir
0: eine Top-Ten-List gemacht, die Aber besten das sind jetzt Spiele. Ich alles Regelspiele, wenn ich es richtig verstanden Ja, das habe. sind tatsächlich alles Regelspiele mit verschiedenen Sachen. Einfach, äh, mir ging es darum, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Und tatsächlich haben mich inzwischen schon ganz viele Leute angeschrieben, die wissen, dass ich mit Spielen zu tun habe. Das ist einer meiner großen Hobbys. Und die haben dann halt gefragt, was können wir denn jetzt bestellen? Wir wollen irgendwie zu Hause, als Familie gehen wir uns gegenseitig auf den Keks. Wir wissen nicht, was wir machen soll mit der Langeweile. Und fragen sich halt gerade, was Super. soll jetzt gespielt werden? Und ja. da habe ich mir eine Top-Ten-Liste gemacht. Ja, dann passt das ja hervorragend. Es bin, passt hervorragend und froh, dass ich keine fünf beitragen muss. <lacht> ja, genau. Ich habe extra 10 aufgeschrieben, aber du kennst viele davon. Ich bin gespannt. Ja, Platz 10 kennst du nicht. Okay. Aber Platz 10 heißt Flügelschlag. Flügelschlag ist ein total tolles Familienspiel, weil es geht ja auch um Homeschooling gerade. Die Kinder sollen ja was lernen zu Hause. Mhm. Flügelschlag ist tatsächlich Spiel des Jahres, also Kennerspiel des Jahres 2019 geworden. Und du spielst einen Ornithologen mhm. und äh, lockst verschiedene Vögel an, äh, amerikanische, europäische. Alle möglichen. Filme. Und das Tolle ist, in diesen kleinen Karten, die du dann bekommst, siehst du sogar, äh, was die für Eigenschaften haben, wie groß sie sind, was für eine Spannweite die haben, ähm, was denn, die fressen. Das erinnert mich jetzt eher an Quartett wie früher: so können <lacht> wir dann zwei Vögel
1: tauschen? Meiner hat. Einen größeren Flügelschlag?
0: Ja, genau. So ähnlich. So ist es auch. Also wenn die ein bestimmtes Maß haben, dann fressen die den anderen Vogel und so. Mhm. Ähm, aber es ist so liebevoll gestaltet. Und dann gibt es auch so kleine Würmer, die die Vögel fressen, damit du sie anlocken kannst an, an so einer Wassertränke. Ähm, du lernst viel. Du hast total Spaß, dein kleines Reich mit deinen Vögeln aufzubauen. Mhm. Und nebenbei lernst du noch was. Also das mhm. ist so schön aufgebaut. Ist ein Spiel, was wir zurzeit super oft spielen. Und äh, immer diese witzigen Kommentare, die da unten drunter stehen, also ähm, was man so über diese Vögel noch wissen könnte. Also ja. good to know, aber eigentlich braucht man es nicht, aber man kann damit was machen schön super aber es kommen ja anscheinend noch mehr und ja, auch welche die dir besser gefallen zum Beispiel der Platz 9. richtig äh, the crew ähm, wir sind im Weltall ähm, und sind da gefangen und wollen irgendwie auf die Erde zurück und äh, the crew ist ein Spiel was wir gemeinschaftlich also als Kooperationsspiel spielen eigentlich ein Stichspiel ich weiß nicht ob du Stichspiele nee. kennst die berühmtesten Stichspiele sind doch glaube ich Skat? Doppelkopf Sk ich weiß nicht ist das so ich glaube Skat ja. und Doppelkopf ist ein Kartenspiel im Allgemeinen ja aber die nennen sich doch, glaube ich, Stichspieler. Also Sticht oder sowas. Ja, ähm, ich brauchst du nicht fragen. <lacht> Karo-Sticht oder Kreuz... Also Trumpf. Ja, genau sowas. Und äh, so ähnlich ist es da auch. Und das Spiel fordert sich auf, äh, dass bestimmte Stiche gemacht werden, aber wir müssen als Team gemeinsam diesen Stich finden und so spielen wir gegen das Spiel und das muss ja. so einen Spaß machen. Es gibt irgendwie so 50 verschiedene Level, die nach und nach immer schwerer werden und die Corona Krise geht ja noch eine Weile wahrscheinlich mhm. und dann hat man einfach also zum Glück in, zum Glück, in dem man Fall kann alle, 50 man kann schaffen. alle 50 Level, alle 50 Level schafft man hat nämlich plötzlich die Zeit dafür. Super. Platz Nummer 8. Platz Nummer 8. Man ist ja nicht nur in der Familie, sondern man ist ja auch manchmal nur zu zweit. Also man hat ja manchmal auch nur einen Ehepartner und Ehepartner zu Hause. Also
1: du meinst, nicht jeder hat mehr als einen
0: Familienmitglied? Ganz genau. Manche also, haben nur eins. Manche haben einfach nur Hast eins. dafür auch was. Ja, genau. Ich habe auch manchmal Spiele für genau zwei Leute. Okay. Und zwar äh, die sieben Weltwunder als Duell. Wir beide sitzen zusammen und ähm, du kennst ja die sieben Weltwunder noch, so ganz dunkel ja. aus der Geschichte. Äh, Vom von, Reisen her meinst du? Ja. Du meinst nicht oh, die, die aktuellen? Jetzt so ja, die, also es gibt ja auch die neuen äh, Weltwunder. Ja, die, ne? Die dachte ich jetzt. Ja, nee, nee, die alten in dem Fall. Also die Pyramiden von, gibt es einen Turm? Ja, der Leuchtturm, glaube ich, ne? der Leuchtturm, Leuchtturm? der Artemis oder sowas.
1: Wie wär's mit dem von
0: Babel? <lacht> nee, der ist, glaube ich, nicht dabei. Ich glaube, die sieben Weltwunder sind doch irgendwie äh, die Gärten die, die Gärten von... Die Gärten von Pap Bilon. Also okay, das ist nicht unser Thema. Wir <lacht> haben
1: jetzt auch nicht so viel Zeit, Sascha. Also mach doch einfach mal mit Platz 8 <lacht> weiter.
0: Genau, in dem Fall ähm, spielen wir einfach, ähm, wir erschaffen diese Weltwunder. Okay. Ähm, und das als Duell. Also das heißt, wir brauchen hier ein bisschen Steine und dann brauchen wir da ähm, ein bisschen Glas und so weiter. Das heißt, wir müssen irgendwelche Weltwunder gegenseitig kreieren. Aber auch am Tisch und sitzend. Auch am Tisch und sitzend mit Regeln und kleinen Karten. Das ist aber so schnell gespielt. Du willst sofort wieder eine Revanche haben, egal ob du verloren, gewonnen hast also es ist so ein, so ein Spiel, was man einfach rund um die Uhr spielen kann, weil es auch relativ schnell geht dabei. Und dabei lernst du noch was über, selb, über sieben selb, Weltwunder, <lacht> sieben selbstgemachte Weltwunder, äh, die du dabei erschaffen kannst. Finde ich ziemlich cool Super. gemacht. Also das wäre bis jetzt meine Wahl. Das, das wäre wär deine Wahl.
1: Machen wir weiter mit Platz 6.
0: Äh, nee, sie sind erst mal Platz sieben jetzt gerade. Das Orakel von Delphi. Ach, das waren die sieben Weltwunder, aber es war Platz acht. <lacht> ganz Und jetzt genau. kommen wir zu Platz Nummer sieben, das Orakel von Delphi. Das Orakel von Delphi. Wir wissen ja eh nicht genau, wie es weitergeht. Hätten wir so ein Orakel, wäre ja gerade ganz praktisch in Corona-Krise-Zeiten, zu gucken, äh, wie geht es eigentlich weiter. Und wir spielen in diesem Spiel maximal für vier Personen die Reisen des Odysseus. Mhm. Also das heißt, wir haben einen Auftrag von ähm, Zeus bekommen und äh, bereisen jetzt sozusagen die Meere, die sieben Weltmeere und müssen zwölf Aufgaben lösen. Ich glaube, so war das auch bei Odysseus in dieser Saga, ähm, dass wir diese Dinger lösen müssen. Und das tun wir einfach in diesem Spiel, um am Ende ähm, ja als Erster wieder bei Zeus anzukommen und ihm zu sagen, hey, ich habe es geschafft, habe die zwölf mhm. Aufgaben gelöst. Okay. Sehr cool gemacht. Super. Dann eins, was du auch kennst, Platz 6, ganz schön. Schön clever. Oh, ein Würfelspiel. Wie genau. in, ein
1: super schön Also, wer Würfelspiele mag, ganz schön clever. Es gibt ja auch nicht nur ganz schön clever, sondern es gibt so schön clever oder mhm. irgendwie so. Ähm. Und dann gibt es ganz schön clever. Es gibt verschiedene Varianten. Richtig. Wer ja, das erste mag, wird das zweite lieben. Richtig. Ich weiß noch, dass ich mal jetzt vor einiger Zeit, als wir in Peru waren, im Urlaub viel Zeit hatte, in so einer kleinen Hütte. Und ja. ich habe den ganzen Tag auf dem iPad oder was es war richtig genau ein schön clever gespielt das Super ist nicht
0: der nächste Vorteil man kann es nämlich auch alleine online spielen oder äh, al alleine als App spielen ja. äh, und man kann es auch auch in einem Blog spielen das ist schon sehr toll also man kann sich
1: man kann gegen sich selbst spielen was ja. ja immer mein Favorite ist so nach dem Motto ich kann sozusagen meine eigene Punktzahl genau. ja. immer weiter steigern ich freue mich immer wenn ich Rekorde breche wunderbar weißt herrlich. du
0: noch wie viele Punkte du gerade <lacht> auf jeden Fall über 300 echt du ja. bist einer von den ja. 300 kann auch gerne dann. mal zusammenspielen weil das ist ein Spiel was ich gut gewinnen gewinne <lacht> <lacht> Wie ja, er plötzlich erwacht der Ralf, wenn er diese von diesem Spiel. Ja, es <lacht>. ist wirklich ein um Zahlen. Da geht es um Zahlen. Das ja, stimmt, finde ich ganz cool. Ja. Und ich mag es wirklich sehr gerne. Super, Platz Nummer. Dann Nummer 5 ist ein ganz besonderes Spiel, denn äh, irgendwann hast du vielleicht eine Familie und du merkst so, deine Kinder sind ja immer noch zu Hause. Früher war es schöner, als sie mal in die Schule gehen konnten. Und jetzt kann man sich mal zusammen an den Tisch setzen und. Arschlochkind spielen.
1: Oh.
0: Klingt erstmal komisch, ist aber wirklich witzig. Ist etwas na, mit bösem schwarzen Humor dabei. Du sollst nämlich ähm, in einer Gruppe, also jeder spielt für sich und soll sein Kind maximal schlecht erziehen. Also, was musst du eigentlich tun, dass du besonders, dass dein Kind also so einem richtig kleinen Arschloch wird? Also, was soll man alles nicht tun? Für alle Pädagogen ein, 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 okay. ein Spaß, ein großer Spaß. Und es sind wirklich witzige Sachen in diesem Spiel, ähm, wie man sein Kind verziehen kann. Was kann man dafür tun? Ja, besonders, also schon, am besten schon mit fünf Jahren eine Gucci -Tasche, Tasche schenken und solche Sachen. Also, es sind sehr witzige Sachen und sind sehr witzige Argumente. Und du versuchst irgendwie. Ja, was man alles nicht sagen darf, nicht machen soll bei Kindern und das wird endlich mal an einem Spiel vermarktet und wenn du besonders gut weißt, hast du maximale Minuspunkte. Super. Platz 4 kennst du auch. Das haben wir ganz oft in unserer Family gespielt. Mysterium. Ja, sehr
1: schön. Das war cool.
0: Ja, an was kannst du dich noch erinnern? Ähm, ich musste
1: irgendwie quasi wie Gedanken lesen der anderen. Richtig, also genau. anhand von wenigen Merkmalen irgendwie rausfinden, was mhm. die... Also einer war das Orakel. Ja, in dem äh, Fall. Einer war, das, einer war der Geist in dem Fall. Geist, genau. Also
0: einer ist in einer Villa gestorben, kann nicht mehr kommunizieren natürlich. Oh, ja. Und es hat aber aus, der, aus dem Jenseits versucht, Zeichen zu zu geben, Man durfte nichts sagen, aber hat mit Bilderkarten Zeichen in, die, ähm, ja, in diese Villa geschickt und ihr als besonders sehende Menschen habt versucht, diese Bilder zu interpretieren und rauszukriegen, wer hat mich umgebracht, wo wurde ich umgebracht und mit was wurde ich umgebracht. Und nur wenn ihr das als Gruppe geschafft habt, dann bin ich erlöst und kann wieder... In Ruhe, in Frieden sein. Was ich toll fand bei dem Spiel war,
1: wir hatten so eine ganz äh, fokussierte Atmosphäre, während mhm. wir auf der Suche waren. Und wenn mhm. dann nachher die Lösung da war, dann platzte das so raus. Und ja. dann super, super ja, schön. Genau. Ja. Ja. Deswegen wahrscheinlich
0: Platz drei. Was ist denn Platz? Nee, Platz drei. Platz, Platz drei. The Mind. Wir lieben es bei The <lacht> Mind. <lacht> ja. Einfach ein ganz, also eigentlich ein Spiel, was man erstmal gar nicht als Spieler kennen kann. Du hast einfach Karten von 1 bis 100 Mhm. und die sind verdeckt. Und wir versuchen einfach aufsteigend ähm, die Zahlen von 1 bis 100 in die Mitte zu legen als Gruppe.
1: Wäre also auch ein Spiel, was man jetzt äh, zu Corona-Zeiten lange üben kann, um mhm. wirklich auf einen hohen Level zu kommen. Bis wo bist du gekommen?
0: Ähm, wir sind einmal, glaube ich, zusammen auf äh, Level 7 gekommen. Ja, also Lust wir haben auch. sieben Karten gehabt. Also jeder hatte sieben Karten auf der Hand und hat versucht, die in der richtigen Reihenfolge. Das ist Adrenalin pur. Also mhm. wenn du irgendwie gelangweilt zu Hause auf der Couch liegst und du spielst ein paar Runden davon, du rastest aus bei dem Spiel. Und es hat echt
1: erstaunliche Übereinstimmung oder Werte, wo man es kaum fassen kann, dass man so genau nacheinander gelegt hat. Also hat echt was mit Intuition zu tun. super super superschön. Ja, genau. Super. Dann bin natürlich ich da
0: immer mehr gespannt. Ja, Platz zwei. Okay. Ähm, in, es gibt 26 verschiedene Spiele inzwischen, sogenannte Exit Games. Es gibt so kleine, kleine Escape Games. Kennt wahrscheinlich jeder inzwischen im Escape Analogen. In Escape Room? Genau, mhm. da dürfen wir aber momentan nicht hingehen. Stimmt. Und oh mein Gott. Ja, und um wie kann man eine Alternative finden? Und zwar in diesen kleinen Pappkartons. Bestimmt haben einige schon mal davon was gesehen oder gehört. Die machen so einen Spaß. Und zwar die von Cosmos empfehlen wir am meisten. Es gibt davon 26 verschiedene. Und die machen richtig Spaß. Weil die haben, die haben Tricks und Ideen in diesen Spielklein, kleinen Spielekartons reingepackt. Für 10 Euro pro Packung. Und man kann es zwar nur einmal spielen und dann muss man es leider wegschmeißen. Kann man es nicht verschenken oder so? Nee, leider nicht. Also man macht es einmal, weil man muss den ganzen Karton benutzen. Man muss die zerschneiden und zerreißen und knicken und falten, okay. um aus diesem Escape Room, diesem virtuellen Pappkarton irgendwie rauszukommen. Ein es macht Spaß. einmal Einmalspiel sozusagen. Es ist ein Einmalspiel für pro Packung 10 Euro, aber es lohnt sich. Es macht einfach total Spaß, weil du hast ein, zwei Stunden richtig Spaß dabei und die sind auf Ideen gekommen, da kommst du nicht drauf. Okay. Wir empfehlen an der Stelle, die Geisterbahn als erstes Spiel. Okay. Platz 1. Last but not least. Genau. Ein gemeinschaftliches Spiel, nämlich Pandemie, passend zur jetzigen Situation. Ups. Wir versuchen nämlich, ganz gemeinsam als Team äh, die Welt zu retten. Nicht weniger als das, die Welt zu retten. Und wir versuchen den Virus, der gerade auf die Welt losgelassen wurde, mit allen möglichen Mitteln zu beseitigen und die Welt zu retten.
1: Ist es jetzt eine Spontan Erscheinung oder gab es das schon vorher?
0: Dieses Spiel gibt es schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, seit 2013, 2014 war sogar mal Spiel des Jahres. Keiner wusste damals, dass es heute mal aktueller ist denn je. Und ich glaube auch, dass es teilweise schon ausverkauft ist, weil so viele Leute mir davon erzählt haben, dass sie zurzeit alle Pandemie spielen, um das Gefühl mhm. zu haben, doch etwas gegen den Virus tun zu können. Und es macht richtig Spaß, weil der eine ist der Biologe, dann haben wir Mediziner, dann haben wir die Soldaten, die versuchen, das irgendwie einzuschränken. Es macht richtig Spaß, als Team gemeinsam die Welt zu retten. Okay, Super. Ich habe meinen persönlichen Favoriten und
1: ich wäre gespannt, welches, lieber Hörer, liebe Hörerin, dein Favorit ist. Wenn du Lust hast, melde dich bei uns unter podcast.ifa.de und lass von dir hören. Danke, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bleib gesund.